0: Vamos a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas Si lo tienen dicen amén hermanos Y solamente vamos a leer un versículo de este capítulo que es el versículo 20 La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Hermanos La fe del cristianismo Descansa sobre la verdad de la cruz somos cristianos precisamente por eso Porque nos identificamos con lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz Lamentablemente estamos tan habituados a ver la cruz Y a Cristo crucificado en ella Que muchas veces nos resulta difícil percatarnos de la trágica realidad Que se esconde detrás de la imagen de la cruz algunos utilizan este símbolo como un adorno de, de oro o de plata según sea Para lucir en alguna parte de su cuerpo Puede ser en el cuello, en sus orejas, en el caso de las mujeres Y en realidad hemos convertido con justa razón El símbolo de la cruz en una característica principal del cristianismo Pero muchas veces no nos percatamos de la profundidad de la imagen de la cruz Incluso vemos la cruz en las tumbas de los que ya fallecieron Acá en Santa Ana vemos la cruz en la cima de un monte Como un símbolo de la fe cristiana y del triunfo En la lucha contra la muerte y las potencias del mal pero es importante que nos hagamos la pregunta, ¿qué hay detrás de ese símbolo? Y es con lo que deseo comenzar. ¿Qué es lo que hay detrás del símbolo de la cruz? ¿Qué representó para Jesús la crucifixión y obviamente su muerte en la cruz? ¿De qué manera este símbolo de la mayor infamia pasó a, a representar la mayor victoria? Y cuál fue el precio de superación del escándalo de la locura de la cruz Cómo es que un símbolo que era desechado en el siglo primero Donde existía mucha mucho repudio, mucha aversión hacia la cruz Llegó a constituirse en el símbolo más característico de la fe cristiana en realidad hermanos sin examinar a fondo El significado que tenía el mundo Antiguo de lo que significaba la Condenación a morir por a morir por Crucifixión no lograríamos comprender Todo el carácter del escandaloso Mensaje de la cruz y del por qué los Hebreos tenían mucho rechazo cuando Escuchaban hablar del Mesías Crucificado para ellos Conjugar Mesías con la cruz era algo inconcebible Ya no se diga hablar de, de esa profundidad El Mesías crucificado Algo que nosotros hermanos ya casi quedamos por sentado Pero eso provocaba el rechazo de los hebreos ¿Cómo es, hablar, ¿Cómo es que vamos a hablar de un Mesías Que es el libertador, que es el rey de Israel Y que va a morir en un símbolo tan infame Como lo era la cruz y qué decir de los paganos, los gentiles A quienes Pablo les va a predicar el mensaje de la cruz Anunciándoles que el Salvador del mundo Murió en una de las peores penas Como lo fue la infamante cruz Por eso es que el mismo apóstol Pablo Escribiendo su carta a los corintios Él habla de la salvación que se produce o se alcanza por la predicación de la locura de la cruz Porque era una locura Esto que nosotros damos por sentado ahora En el siglo I era inconcebible tanto para hebreos Que no podían tolerar el hecho de que su Mesías iba a morir en la cruz Y para los paganos era la peor vergüenza que se le podía aplicar a un ciudadano O alguien que viviera bajo la dominación romana y es que en realidad hermanos de todas las torturas de muerte que el hombre ha inventado en la historia Sin duda que la crucifixión fue una de las más dolorosas y vergonzosas Solo para que tengamos una idea de la dimensión y la complejidad de la crucifixión En primer lugar los hombres que eran condenados a morir por crucifixión Previamente eran flagelados con látigos, como un anticipo del dolor que les esperaba al momento de su ejecución. Luego, a este hombre herido y flagelado, se le obligaba a cargar el travesaño en la espalda y lo hacían llevarlo hasta el lugar de su ejecución, donde ya había un madero vertical empotrado en el suelo y donde finalmente... Las dos piezas serían unidas para avergonzar y humillar a su víctima ante el escarnio público Pero en todo ese trayecto desde el lugar donde flagelaban al condenado a muerte Hasta el lugar de la crucifixión existía un camino de humillación, era una ruta larga de humillación Todas las personas cuando veían a alguien crucificado que era condenado a crucifixión Simplemente escondían su rostro porque era una vergüenza ver a una persona Que iba a ser condenada por crucifixión Pero si ya esto era humillante al llegar al lugar de su ejecución La persona que había sido sentenciada a esta tortura era despojado totalmente de su ropa y era exhibido desnudo. Las imágenes que representan al Señor Jesús cuando Él está tendido en el madero, en realidad son muy honrosas, muy respetuosas, porque dibujan o pintan al Maestro cubriendo sus partes íntimas, pero en realidad todo el que moría por crucifixión moría desnudo, aparte que su, su cuerpo estaba determinado a brotar en exceso sangre Tenía que cargar con la humillación de estar desnudo Frente a muchas personas que podían contemplar aquel retrato espantoso Cuando el hombre era despojado de su ropa Era tendido en el suelo boca arriba Y sus brazos eran clavados al travesaño en realidad hermanos no podían clavarse las palmas de las manos Nosotros tenemos la idea de que a Jesús los clavos lo atravesaron en la palma de la mano Pero en realidad a fuerza de ser sincero y de acuerdo a las investigaciones No se podía clavar en la mano porque al estar tendida en la cruz Rápidamente las manos se desgarrarían y el cuerpo caería lo que los romanos hicieron y todos los que inventaron esta desagradable tortura Y lo que las investigaciones demuestran Es que básicamente hermanos el clavo atravesaba Antes un pequeño trozo de madera de acacia o de almendro para fijar mejor a la víctima De tal forma que todo el peso del cuerpo quedaba colgado de los brazos de tal forma que el cuerpo lo que hacía era tirar hacia abajo Y los clavos iban desgarrando poco a poco las, la carne de los antebrazos De tal forma que el hombre comenzaba a morir por una gran agonía Y en sus momentos más altos la muerte se producía No tanto por el sangrado de los clavos sino por la asfixia Se sabe que en una parte del poste que estaba empotrado en el suelo Había una pequeña pieza de madera Donde los crucificados podían descansar El problema es que también sus pies Habían sido atravesados por el clavo Y eso generaba un profundo dolor en sus pies No le quedaba más remedio que suspenderse de sus brazos Pero eso producía que la agonía fuera todavía, más, todavía mayor Si un crucificado Lograba tener misericordia del que estaba muerto ahí en la cruz En el mejor de los casos podía partirle las piernas a golpes para acelerar la muerte Y así no producir tanta agonía en el que estaba tendido en el madero El relato hermanos y hermanas de los evangelios a nosotros nos hace pensar Porque la muerte por crucifixión era tan dolorosa que el que era condenado a muerte podía pasar días colgado en la cruz con vida agonizando Lo que nosotros leemos en los evangelios acerca de nuestro Señor Es que pasado algunas horas el Señor ya había muerto algo que era sorprendente Lo que nos hace pensar que cuando Jesús llegó a la cruz llegó en un muy mal estado Los sufrimientos que había atravesado por la flagelación a la que fue sometida por Poncio Pilato En su intento cobarde de no sentenciar la muerte de Jesús por crucifixión Nos lleva a pensar que lo torturaron tanto al maestro Tanto por las autoridades romanas como la noche en que fue juzgado por el clero religioso Se sabe que también los que morían colgados en la cruz como era un signo de maldición para los hebreos Nadie quería entrar en contacto con un muerto Y menos con alguien al que la ley consideraba una maldición De tal manera que las aves de rapiña Lo que hacían era que cuando la persona estaba agonizando Estaban listos para devorar sus carnes Y ese escandaloso cuadro De un hombre desnudo, flagelado Colgado en el madero Y a la espera... De que las aves de rapiña llegaran a devorar sus carnes Era un anuncio y una advertencia para las personas Que cualquiera que se intentara rebelar Contra el poder establecido Terminaría como esos hombres en los maderos En las cruces Al hacer esta descripción breve de lo doloroso que significaba la muerte por crucifixión, surge en nosotros la pregunta, ¿qué motivó a Jesús a ir a la cruz y padecer todo este flagelo por nosotros? ¿Qué motivó al Señor Jesús para permitir que lo crucificaran? Y para nosotros hermanos la respuesta sería sencilla aunque muchas veces perdemos el sentido y la motivación real de por qué el Señor fue al madero Al hacernos entonces esa pregunta tendríamos que respondernos por qué Jesús fue a la cruz, por qué Jesús decidió morir en la cruz en una de las muertes más dolorosas, más vergonzosas, más humillantes que el ser humano haya podido inventar La Biblia lo dice En Efesios capítulo 5 versículo 2 dice Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios Hay dos verdades por las que Cristo voluntariamente eligió la cruz Su amor por usted y por mí Cristo fue a la cruz porque eligió amarlo a usted Y Cristo fue a la cruz porque se presentó como ofrenda y sacrificio fragante para Dios como dice la escritura entonces si todo esto significa la cruz ¿Cuál es el sentido de las palabras que esta mañana hemos leído? Cuando Pablo aquí dice en el versículo 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado ¿Qué implica que Pablo también se coloque en la cruz al lado de su maestro? ¿Qué significa esto? Ya le dije hermanos y hermanas que la cruz siempre fue un símbolo de muerte Pero para Pablo la cruz fue una aceptación voluntaria tal como su maestro El que Pablo se coloque ahora crucificado al lado del Señor Es porque al igual que su maestro Pablo eligió la cruz también y eso en Realidad era lo que Jesús quería Jesús dijo si alguno de ustedes quiere Venir en pos de mí niéguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame Si yo de manera voluntaria voy a tomar La cruz también yo espero que que ustedes de manera, de manera voluntaria Tomen su cruz Pablo ya había tomado su cruz Y por eso es que él dice con Cristo Estoy juntamente crucificado Pero aquí es importante decir algo Porque hay una gran diferencia Entre la crucifixión de Cristo Y mi propia crucifixión Pero también hay similitudes la primera diferencia Entre la crucifixión de Cristo Y mi propia crucifixión Es que en el caso de la crucifixión de Cristo Un inocente, un santo El que no conoció pecado Por nosotros se hizo pecado Y él fue a la cruz El santo murió en la cruz El hijo de Dios muere en la cruz La razón La razón de por qué Dios a mí me pide que tome mi cruz y permita ser crucificado, no es porque yo sea santo, es porque soy pecador. Significa entonces que mi crucifixión tiene que ver con la muerte a mi vieja naturaleza, a mi carne, a mis deseos. Y ahí hay una gran diferencia entre la crucifixión de Cristo y mi propia crucifixión. Pero la similitud entre la crucifixión de Cristo y mi propia crucifixión es que la crucifixión de Jesús, ya le dije, fue por amor a nosotros. Cristo también espera que si yo tomo la cruz es por amor a Él. Es decir, Cristo tomó la cruz por amor a mí Se dejó crucificar por amor a mí Mi respuesta de adoración al Hijo de Dios Que me amó primero es que cuando yo tome mi propia cruz Y me permita ser crucificado también sea la motivación El amor que Jesús ha despertado en su sacrificio la segunda similitud es que así como Cristo se presentó como ofrenda agradable a Dios También el Señor espera que mi muerte al yo, mi crucifixión Sea como una ofrenda agradable a Dios No porque lo que yo vaya a hacer me garantice la salvación Porque Cristo ya lo consiguió todo en el madero Sino porque Él espera Que como sacrificio vivo y agradable Me presente delante de Él En santidad y en integridad delante de Él Entonces si Jesús eligió la cruz por amor Él también espera que tú escojas la cruz por amor Así como nadie obligó a Jesús a ir a la cruz, también nadie te obliga a ti esta mañana para que tomes tu cruz. Así como Cristo pudo huir de la crucifixión, también tú tienes la opción de huir, de ser crucificado. Pero si tu anhelo y tu deseo es que tu viejo hombre sea crucificado, debes de entender que tendrás un proceso... De desprecio a ti mismo y de humillación El apóstol Pablo escribiendo su carta a los romanos en el capítulo 6 versículo 6 Dice lo siguiente sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido A fin de que ya no sirvamos más al pecado Entonces vea que tú tomes tu cruz Que tú te permitas ser crucificado Es para la destrucción de tu cuerpo de pecado De tu naturaleza caída él desea llevarte por un proceso agónico Que poco a poco pretende ir asfixiando tu carne Hasta matarla por completo Así como la muerte por crucifixión era una tortura dolorosa Era un proceso agónico También Dios quiere crucificarte a ti De manera que tú vayas agonizando a tu carne A tus deseos Y para que lo entendamos claramente Si Cristo entonces Tomó la cruz de manera voluntaria Por amor a mí Se presentó como una ofrenda agradable De amor y sacrificio vivo a Dios Y lo hizo sin ninguna consideración O contemplación También el Señor desea Que al momento de que vayamos a clavar Nuestra carne en la cruz lo hagamos sin consideración y sin contemplación Pero ahí está el problema Que muchas veces nosotros como cristianos en el momento en el que tenemos nuestra carne tendida en el suelo Y estamos a punto de clavarle los clavos Tenemos mucha consideración y decimos no pobrecito lo voy a herir, lo voy a lastimar, lo voy a desgarrar Voy a matar mi naturaleza y de tal forma que lo soltamos Y nuestra carne huye de la cruz Al punto que después se convierte en el Señor De nuestras vidas y de nuestras decisiones Cuando Cristo fue a la cruz Nos rehuyó al dolor Nos rehuyó a la vergüenza de la muerte Tomó toda la implicación de la carga de la cruz Entonces hermanos ¿Qué significa crucificar nuestro viejo hombre? Porque para entender esas palabras de Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tenemos que comprender, entender lo que significa que tú crucifiques tu carne, que tú crucifiques tu yo. En primer lugar, si queremos tomar la cruz, y dejarnos crucificar juntamente con Cristo Tenemos que entender algo La cruz siempre nos va a exponer al desnudo De nuestra vieja naturaleza Así como Cristo Antes de ser clavado en la cruz Lo despojaron de su ropa Al punto de dejarlo desnudo La cruz nos va a exponer al desnudo de nuestra vieja naturaleza Por eso que también la palabra de Dios nos dice En cuanto a vuestra anterior manera de vivir Despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos pero vea lo que el escritor está sagrado Despójense del viejo hombre Quítense el atuendo Que esconde esa vieja naturaleza Y es ahí donde nosotros hermanos y hermanas No queremos ser crucificados Porque permitir ser crucificado juntamente con Cristo Significa que nuestra carne tendrá que ser Desgarrada Desnuda frente a la cruz. Nadie puede tomar la cruz si no se desnuda frente a ella. Nadie puede tomar la cruz y permitir ser crucificado junto al Maestro si antes no se desnuda. Nuestra lucha es enfrentarnos cara a cara con la vergüenza de nuestra propia desnudez, que es nuestra situación de pecado. No queremos dejar que el Señor nos despoje, nos desnude Porque nos da vergüenza encontrarnos cara a cara con quienes somos Pero tú no puedes ser crucificado juntamente con Cristo Si antes no eres desnudado de tu viejo hombre La herencia que tenemos de Adán es que cuando nos damos cuenta de la vergonzosa desnudez de nuestros deseos pecaminosos, es que lo que hacemos es esconder nuestra carne tal como Adán lo hizo. Escondemos nuestra naturaleza pecaminosa detrás de nuestra religiosidad. Escondemos nuestra naturaleza vergonzosa detrás de nuestros éxitos humanos. Escondemos nuestra naturaleza pecaminosa Detrás de una buena familia con reputación religiosa Y nos escondemos No soy tan malo, no le hago tanto daño a nadie Pero si comenzáramos a despojar tu vieja naturaleza Nos encontraríamos con una persona De la cual se sentiría mucha vergüenza verla frente al espejo pero nuestra lucha frente a Dios es que cuando Dios nos pregunta, al igual que Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Tenemos miedo porque nos damos cuenta que estamos desnudos frente a Él. Y al igual que Adán, lo que hacemos es utilizar taparrabos, hojas de higuera que medianamente cubren nuestra desnudez. Para tratar de simular que no estamos desnudos. Pero nadie puede ir a la cruz si no se desnuda primero de su naturaleza vieja. Por eso es que Pablo dice: Despójense de su vieja manera de vivir. Reconozcan la miseria de su condición. Reconozcan la miseria de su condición. La pobreza de su vida. Pero es ahí donde nosotros no queremos hacer eso Porque la cruz siempre supondrá humillación Porque Dios siempre querrá que quedemos desnudos frente a Él Como ya le dije continuamente somos muy astutos Para esconder nuestra carne como Adán lo hizo Y solemos utilizar taparrabos El problema es que cuando utilizamos taparrabos Como lo hizo Adán Nos escondemos y al escondernos justificamos nuestro pecado y culpamos a otros de nuestros fracasos Así como Adán lo hizo Cuando Adán se dio cuenta de que estaba desnudo frente al Dios de la vida Él lo que hizo fue culpar a su mujer de su fracaso Es que la tendencia natural del hombre por esconderse delante de Dios es que al darnos cuenta de nuestra condición de miseria Solemos culpar a otras personas de nuestra desgracia Como Adán lo hizo La mujer que me diste Esta me hizo pecar Y culpamos a otros Y cuando una persona cuando el evangelio te confronta Y te dice mira eres un miserable ¿No te das cuenta cómo tratas tú a tu familia? ¿No te das cuenta cómo tratas a tus hijos, a tu mujer? Nos escondemos y decimos, es que a mí en mi casa sí me enseñaron. Y escondemos nuestra vergüenza culpando a otros en vez de asumir la desnudez de nuestra miseria frente a Dios. La cruz siempre supondrá estar desnudo frente a Dios Y nos da vergüenza vernos Nos da vergüenza vernos frente al espejo y darnos cuenta de la miseria que somos Porque nuestra tendencia natural es tratar la manera de vernos bien Y la religión puede convertirse en el taparrabos de muchos es ahí donde las personas a veces se preguntan y dicen: Bueno, si esta persona es persona de iglesia, ¿cómo es que golpea a su mujer? ¿Cómo es que maltrata a sus hijos? ¿Cómo es que en la iglesia hay violadores? ¿Cómo es que en la iglesia hay gente adicta a la pornografía? ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque ocupamos la religión como nuestro taparrabos en vez de reconocer nuestra condición miserable frente a Dios. Entonces ir a la cruz supondrá desnudarnos frente a ella Y aquí usted tiene dos opciones estimado O sigue con su taparrabos escondiendo su miseria O acepta finalmente quién es usted Y la desgracia de hombre o de mujer que es lejos de Dios El mayor ejemplo de esto es Jesús lo relató en, la, en aquel relato del fariseo y el publicano Cuando el fariseo se presenta delante de Dios Él va con sus taparrabos Señor te doy gracias porque soy diácono Porque nunca falto a la iglesia Señor te doy gracias porque ofrendo y diezmo de todas mis ganancias Nos presentamos delante de Dios con nuestros taparrabos Creyendo que a Dios lo vamos a impresionar con un privilegio, con un uniforme Cuando delante de Dios estamos completamente desnudos Y aquel hombre El otro El publicano Que solamente decir la palabra publicano da escozor Él dijo es más ni siquiera se acercó al lugar de adoración y lo que dijo fue Señor ten misericordia de mí que soy pecador La diferencia está en esto Uno se presentó con taparrabos y otro se presentó desnudo tal cual era Yo te pregunto a ti estimado evangélico, evangélica De tradición y de formación cuando se trata de presentarte delante de Dios ¿cómo te presentas Con taparrabos Como lo hizo Adán Tratando la manera de esconder tu miseria O con sinceridad delante de Dios Esto soy Señor Nadie puede ir a la cruz Si no se despoja De su vieja naturaleza y exponerte al desnudo siempre te traerá vergüenza y humillación pero no hay caminos intermedios ir a la cruz nos conduce a la muerte de nuestras bajas pasiones y es ahí que cuando nos vemos desnudos frente al espejo de la cruz no debemos de tener consideraciones a eso que estamos viendo, sino que literalmente tenemos que clavar nuestro viejo hombre, así como Cristo por amor se dejó clavar en la cruz. Vea lo que el apóstol dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Por tanto. Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal Como muertos a la fornicación La impureza, las pasiones, los malos deseos Y la avaricia que es idolatría Al tener a ese viejo hombre desnudo frente a la cruz Crucifícalo sin lástima, mata tus bajas pasiones, mata tus bajos deseos, renuncia a la avaricia de tu corazón, a la vergüenza de tu naturaleza, clávala. Ahora usted entiende por qué Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo, ¿verdad? Porque Pablo no tuvo contemplaciones con su yo. El problema de nosotros es que contemplamos mucho nuestro yo Contemplamos mucho nuestras bajas pasiones Y ese que deberíamos de matar, que deberíamos de crucificar Se termina convirtiendo en el Señor de nuestra vida ¿Sabe por qué hay tantos cristianos que recurren continuamente a los mismos fracasos? Una y otra vez una y otra vez, porque no quieren crucificar su carne. No quieren crucificar sus bajas pasiones. No quieren morir a sus bajos deseos. Una vez has desnudado a tu carne frente a ti, crucifícala. Crucifícala. El problema es que... Nuestra carne de repente nos pone los ojitos como el gatito de Shrek verdad Y me dice no me mates he vivido contigo toda la vida Yo te he dado satisfacción no lo recuerdas El problema es que ese viejo y maldito hombre viciado a la inclinación del pecado siempre te alejará de ti y si tú no matas a ese viejo hombre Tomando tu cruz y crucificándolo Cristo no puede vivir en ti Y ahí está el problema Para que Cristo viva en ti De manera voluntaria tú tienes que tomar la cruz Y dejarte crucificar Para que tú puedas decir estas palabras Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí Debes de desnudarte y clavarte para que Cristo pueda vivir en ti Si Cristo murió en la cruz por amor Tú por qué no puedes responder a ese amor Con el que Cristo también murió en nosotros por, por ti en la cruz del Calvario Todos decimos y cuando yo les hice la pregunta ¿Por qué Cristo se dejó crucificar de manera tan cruel como lo hizo Sé que muchos de ustedes respondieron por amor Entonces ¿por qué tú Por el amor que Cristo demostró en la cruz Porque tú también tú no te dejas crucificar por amor a Él Déjate crucificar por amor a Él Si Cristo tomó el peso de la cruz La flagelación de la cruz Por amor a ti Como una ofrenda viva delante de Dios Déjate tú también morir Dicen amén, hermanos. Apenas voy comenzando. Esto significa ser cristiano. Ser cristiano no significa andar una crucita doradita, de oro, de plata, de fantasía o en tus orejitas. La cruz siempre significó muerte. Y el problema es que cuando vemos la cruz como un adorno del cristianismo, perdemos la esencia y el significado de lo que significa esto. El proceso de crucificar nuestro yo puede ser muy lento y doloroso. Ya le dije que el que moría crucificado podía pasar hasta tres, a veces los que más soportaban una semana, una semana. Muertos una semana, colgados, batallando por la vida y la muerte ahí en la cruz. Podían durar mucho tiempo. ¿Sabe cuál es la clave para morir rápidamente a nuestro yo crucificándolo? Porque ya le dije, crucificar nuestra carne. Va a ser un proceso doloroso Que te va a ir asfixiando tu carne poco a poco Y vas a ir sintiendo la incomodidad Te vas a sentir muy incómodo Y Jesús lo dijo de la siguiente manera Por tanto Si tu mano o tu pie Te es ocasión de caer Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tus pies es ocasión de caer, córtalos. El pie es símbolo de nuestro camino de nuestras decisiones. Son los lugares donde hemos transitado y donde ya no debemos de ir más. Son los lugares en los que no debemos de estar. Son los sitios donde nos encontramos con las personas con las que no deberíamos de estar. Corta tus pies. Cuando el Señor te dice crucifique esa relación que no te sirve, no te beneficia, no te suma. Es que mi compadre de varios años, es que como a mi tío yo le voy a decir esto, o sea que tú le das más valor a tu tío ebrio, borracho, a tus amigotes, borrachos, marihuanos, que a Cristo. O sea que tú le das más importancia A los vagos de la colonia que a Cristo Por eso yo le dije Que morir, a la, morir en la cruz Decir que yo estoy crucificado juntamente con Cristo Siempre implicará un proceso de muerte doloroso Porque es doloroso tenerle que decir al tío Borracho tío Con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo, Cristo vive en mí Así que lo siento, hoy es día del Señor Hoy tengo que congregarme Si el proceso de crucifixión es doloroso y lento Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, ¡córtalo! La mano es el símbolo de nuestras acciones lo que hacemos. ¿Qué haces con tus manos? Vete por un momento tus manos. Vete por un momento tus manos y piensa qué has hecho con estas manos. Con estas manos has acariciado cuerpos que no son el de tu esposo. Con estas manos has tomado lo que no es tuyo. Por lo menos es sincero Con estas manos Ha golpeado a tus hijos Con estas manos ha golpeado a tu mujer Córtalo Sin consideraciones Sin contemplaciones Córtalo Con estas manos has mandado mensajes de texto A personas que no son tu esposo o tu esposa Córtalo ¿Y qué significa eso? Corta tus redes Cierra tus cuentas de Facebook, de Instagram Cierra tus accesos al internet ¡Córtalo! Si la pornografía te es ocasión de caer ¡Córtalo, mijo! Porque es preferible que entres sin celular Al cielo Que yéndote con todo y iPhone al infierno Esto significa decir que estoy juntamente crucificado con Jesús. Tú puedes utilizar el taparrabos que quieras, pero necesitas morir. Jesús dijo: Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Los ojos son el símbolo de nuestros deseos. Los ojos son el símbolo de nuestros bajos deseos y de nuestras pasiones. Debes sacarte tu ojo. Debes de morir a tus deseos. Si para otros la norma de éxito, por lo que tú ves, es tener una gran cantidad de cosas, muere a eso. Porque el éxito según Dios No es alcanzar un título No es acumular riquezas Levantar grandes negocios El éxito según Dios Es vivir conforme a su voluntad Y a su propósito Eso es éxito El éxito es hacer lo que Dios te mandó que hicieras. Eso es éxito y si logrando eso sigue siendo pobre, no teniendo nada, serás la persona más exitosa. Porque harás la voluntad del Padre. Yo te pregunto algo, ¿qué cosas tenía Jesús cuando murió en la cruz? Nada. Jesús mismo lo dijo, el Hijo del Hombre ni siquiera tiene una piedra donde recostar su cabeza. No tenía nada. Y bajo los lentes de este mundo, pecador. Diríamos que Jesús es el ser más fracasado que ha existido en este mundo Bajo los parámetros pecaminosos y mundanos de esta generación Las personas podrían decir Jesús fue el mayor fracaso de este mundo Pero no, cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo Consumado es Ahí en esa cruz Él se estaba coronando De la mayor victoria Y del mayor propósito Que por amor a ti te redimió De tu miseria y de tu pecado Jesús murió sin un cinco en la bolsa Pero no fue fracasado por eso es que cuando la serpiente El tentador le dice Contempla todos estos reinos Jesús Yo te los doy velos Son tuyos Solo una cosita No hay, no hay necesidad Jesús de ir a la cruz Para que yo te convierta en rey de reyes de este planeta Solamente haz algo arrodíate frente a mí y reconoce que yo solamente soy Señor Y te doy ya los reinos de esta tierra Y Jesús dijo que no hay que tentar al Señor tu Dios Porque solamente sobre Él, ante Él te arrodillarás Solamente ante Él te postrarás Y solamente ante Él reconocerás que Él es el Señor Esto significa que Jesús sea mi Señor Ahora usted entiende lo que dice este versículo 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Oiga esto El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí si Cristo fue a la cruz Y se entregó de esta manera por mí También Él espera Que yo por Él Me entregue de la misma forma Esto no es obligación Muchos de ustedes ni siquiera han tomado su cruz Son cristianos Son evangélicos Tienen privilegios Pero no han tomado su cruz Otros ya tomaron su cruz pero cuando te tiraron al suelo y estaban a punto de crucificarte por la palabra Tú dices no, 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 no no, Señor Otros están tendidos en la cruz y no mueren Están luchando por tratar la manera de mantener con vida a la carne Mata tu carne ya Como dijo un puritano John Owen si tú no matas el pecado en ti El pecado te matará a ti Si tú no matas el pecado en ti El pecado te matará a ti El salmista decía lo siguiente Porque a veces los cristianos decimos Voy a hacer sacrificio, voy a hacer ayuno Eso no es sacrificio mi hijo Voy a hacer sacrificio y voy a hacer vigilia. Eso no es sacrificio. Eres un buen católico. Todavía sigues pensando que a Dios lo agradas flagelando tu carne, tu cuerpo físico. Eso no es sacrificio. El salmista entendió cuál era el verdadero sacrificio que a Dios le agrada. Salmo 51, versículo 17. El sacrificio que te agrada. Son 40 días de ayuno y oración. No dice eso. El sacrificio que te agrada es que tú te vayas a pie hasta la iglesia y no tomes el autobús. No es ese el sacrificio. El salmista dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Este es el sacrificio que Dios le agrada. El llamado esta mañana es: Toma tu cruz, déjate al desnudo frente a la cruz, sin contemplaciones, crucifica tu yo. Déjate levantar en la cruz y muere suéltate Para que Cristo pueda vivir en ti Si tú quieres que Cristo va a vivir en ti Porque yo voy a imponer tus manos Pastor ore por mí para ser un mejor cristiano Ore eso no sirve Tú tienes que morir a tu yo Tú tienes que tomar tu cruz No hay caminos fáciles Tú decides esta mañana el que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios nos ha dicho esta mañana Vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos Si Cristo se entregó de esa manera por mí, ¿por qué no te entregas tú a Él de la misma forma? Rápidamente esta mañana quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse Pónganse en pie, quiero orar por ustedes Si esta mañana hubiese alguna persona Que desee entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Que desea venir ante Cristo Y decirle Señor esto soy, soy un pecador Soy pecadora Póngase en pie Camine hacia el frente, vamos a orar por usted Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted Habrá alguien que le quiera entregar su vida a Cristo O desea reconciliarse Póngase en pie Vamos a orar por usted Quiere entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Póngase en pie, vamos Camine Así como Cristo caminó Y no escatimó la humillación La pena de ir herido Cargando la cruz Por amor a ti porque tú no puedes tomar tu cruz esta mañana y venir a Él Ponte en pie, si te quieres reconciliar también esta mañana Ponte en pie, camina hacia adelante, vamos a orar por ti ¿Habrá alguien? Sé que lo que has escuchado es muy retador, muy desafiante y todos hermanos y hermanas tenemos que agonizar en esa cruz. Todos tenemos que morir en esa cruz. Todos los días, todos los días, todos los días. Tendrás que tomar la decisión de ponerte frente a la cruz desnudo. Todos los días. Tendrás que clavarla continuamente en la cruz y agonizarla todos los días. Matarla todos los días. Morir a tus deseos, a tus bajas pasiones. Hay alguien esta mañana Vamos Sé que hay gente ahí Hermanos Ustedes que son sacerdotes Sacerdotisas Intercedan en este momento No solamente usen su privilegio Para pedirle a Dios cosas temporales Pidamos cosas eternas Como que Dios toque los corazones Y les conceda salvación y vida eterna Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo Desea reconciliarse póngase en pie vamos a orar por ustedes